0: Moin, willkommen zum Kassenzone-Energiezone-Podcast. Heute mit dem Sebastian von Enabda. Der hat eine spannende Technologie entwickelt bzw. gekauft im Bereich Elektrolyseure. Und da rechnen wir auch viel nach. Also wann kann man Wasserstoffenergie günstiger produzieren als äh, klassische molekular Energie, die in Öl zum Beispiel steckt oder in Erdgas und ähm, ich glaube, da wird relativ klar, wie lange es noch dauert oder wohin die Reise geht mit der Wasserstoffwirtschaft. Äh, Wir mussten uns da so ein bisschen reintasten in diesen Podcast. Zum Ende wird es extrem unterhaltsam und äh, sehr, sehr zahlenreich und ja, ich glaube, das wird ganz cool für die Energiezone-Fans. Viel Spaß damit. Sebastian, willkommen beim Energiezone-Podcast. Heute das Thema Elektrolyseure. Ich komme gerade von der Hannover Messe und da haben eine ganze Halle voller Elektrolyseur-Hersteller oder Händler, weiß ich gar nicht genau. Ihr haltet auch einen Stand und das passt natürlich hervorragend zur Energiezone. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was EnAbda macht.
1: Ich bin Sebastian Luster-Schmidt, einer der Founder von, von EnAbda. Und äh, wir wollen Wasserstoff günstiger machen als Fossilfühl und äh, damit zur ähm, Global Warming verhindern.
0: Wir bauen und, Elektrolyser. Und wie seid ihr drauf gekommen? Wie lange macht ihr das schon? Wie viele
1: Elektrolyseure baut ihr? Ja, also gekommen sind wir da darauf, weil ich es selbst bei mir ausgesucht hatte. Ich hatte einen eine, ich habe Prototypen von Elektrolysern gekauft von einer italienischen Firma, die hieß ACTA. Die haben ein sehr spezielles Verfahren, AEM, eingesetzt. Und die sind relativ klein, waren gedacht für Telekomstationen, also für, für Tele so. so. Remote-Station, die man so sieht, so aus den Feldern manchmal steht, wo so dann die Antennen sind. Und ähm, die habe ich mir angesehen, fand ich interessant, äh, habe die gekauft, das war 2014, äh, habe die eingesetzt äh, bis äh, 2017, das ist das Unternehmen, ging dann insolvent, das italienische Unternehmen. Ich habe es dann gekauft ähm, und äh, von elf Mitarbeitern zum damaligen Zeitpunkt sind wir jetzt auf über 260 und äh, auch dann äh, einen größeren Standort in Deutschland gebaut und äh, sind wir auch an die Börse gegangen äh, und äh, im letzten Quartal, also in den letzten vier Monaten, haben wir 1.200 von den äh, kleineren Einheiten verkauft ähm, und äh, ja, also wir haben Kunden weltweit, äh, die die Produkte im kontinuierlichen Einsatz haben.
0: Und vielleicht Kannst du mal ein bisschen was erzählen sozusagen zu der, zu der Firmenkonstruktion? Wenn man in Abda AG, wenn man das so ein bisschen googelt, sozusagen, dann sieht man ja eine deutlich längere Historie als 2014, 2017. Da ist ja irgendwie so ein Börsenmantel dahinter. Magst du das mal erklären, wie das zusammenhängt?
1: Ja, ja also, ähm, also natürlich, wenn man ein Startup ist, dann muss man pragmatisch sein und äh, man muss auch pragmatisch Geld beschaffen und äh, dafür ist natürlich eine die eine Konstellation eines und eines, eines, eines auf der einer Börse platzierten Unternehmen ideal, ähm, aber ähm, wenn man dann so ein IPO macht, also so an die Börse geht, dann ist das sehr aufwendig und deshalb gab es diese, diese Möglichkeit, mal so, war so ein Window of Opportunities, wo man dann einen Börsenmantel nehmen konnte, also im Grunde ähm, sich bestehende, in bestehende Firmen eingekauft hat und dann die gesamten Assets, die man vorher als GmbH oder eben als SRL, das ist die italienische Rechtsform, erarbeitet hatte, dann hineinbrachte und dann sozusagen als Börsenunternehmen dann fungiert hat und von dort aus Kapitalerhöhungen wesentlich einfacher machen konnte, als wenn man das als Personengesellschaft macht. Und außerdem demokratisiert man das Unternehmen auch, weil jeder, der Lust hat, sich daran zu beteiligen, natürlich dann Aktien kaufen kann. Das ist natürlich bei so einem, Person, bei so einem Privatunternehmen nicht möglich.
0: Das heißt, ihr habt quasi mit der ganzen Geschichte von der Enapter AG vor 2019, 2020, als ihr es dann gekauft habt, gar nichts zu tun. Äh,
1: genau. Wir sind also, wir haben tatsächlich 2017 angefangen, Enapter zu gründen. Haben auch dann äh, und haben dann äh, erst äh, nachdem wir dann also 2017 auch die Firma ACTA, die äh, übernommen haben, dann eigentlich wirklich auch angefangen, Elektrolyser äh, herzustellen und weiterzuentwickeln. Die, die sogenannten AIM-Elektrolyser, die dann von ACTA entwickelt worden sind, die haben wir dann erheblich weiterentwickelt. Ja, Also wie gesagt, das war ein relativ kleiner Stamm von Ingenieuren, äh, sicherlich eine hervorragende Entwicklung, Basisentwicklung geleistet. Aber äh, wir haben sehr viel tun müssen um es zum heutigen Stand zu bringen.
0: Und erzähl mal, du sagst immer AEM-Elektrolyseure. Es gibt ja, ich habe das, glaube ich, in dem Podcast mit einem Hersteller von Entsalzungsanlagen haben wir das besprochen. Es gibt irgendwie AEM und PEM, wenn ich mich da richtig äh, erinnere. Das eine ist irgendwie durch Membran, das andere mit mit irgendwie Chemie. Weiß nicht genau. Magst du das mal ganz genau äh, erklären? Also ihr habt ja nicht AEM irgendwie erfunden, ihr habt quasi nur eine bestimmte Form von AEM-Elektrolyseuren gemacht, oder?
1: Ja, genau. Also tatsächlich ist diese die AEM-Elektrolyser, wie wir sie haben, sind weltweit patentiert von uns. Also die Entwicklungen stammen auch wirklich tatsächlich von unserer Vorgängerfirma ACTA und sind von uns weiterentwickelt worden. Wir haben erheblich noch dahin zugetan. Und AEM ist ungefähr dazwischen zwischen PEM und zwischen alkalin. Also da muss man sich so vorstellen: Alkaline Elektrolyse gibt es ja schon seit 100 Jahren. Also das sind riesige Systeme. Das sind von Ingenieuren für Ingenieure gebaute Großsysteme ähm, kompliziert aufzubauen. Wenn da was nicht funktioniert, dann muss, äh, dann ist das nicht einfach auszutauschen, sondern da muss man dann äh, die Spezialisten ranholen. Und deshalb hat, gab es diese Entwicklung von PEM, wo man gesagt hat, man muss etwas kleiner werden, man muss es auch, ähm, die Systeme müssen auch schneller, ähm, weil wir ja mit äh, im Bereich von ähm, äh, von Rühnöbels mit Wind und Solar zu tun haben, die mal da sind, mal nicht da sind, müssen wir Systeme haben, die schneller rauf und runter fahren können, äh, nämlich entsprechend dem Strom, ähm, vorhandenen Strom. Und dafür wurden die PEM entwickelt, Proton-Exchange-Membrane ähm, und äh, da hat man ein bisschen diese Ideen umgedreht, auch mit der Membran natürlich gearbeitet, ein bisschen Ideen umgedreht. Und äh, um die wirklich leistungsfähig zu machen, braucht man sehr viel Titan und auch Iridium. Ähm, ähm, äh, das sind natürlich wahnsinnig teure Stoffe. Und die stecken in jedem Pem Elektrolyser drin. Und dann kam diese Idee der relativ neu, also ungefähr seit äh, zehn Jahren, diese Idee der, der AIM auf. Ähm, da verwendet man eher die ähm, Basistechnologie der, der, des, des robusten, riesen arbeitet ähm, aber mit wesentlich, ähm, wesentlich weniger ähm, Laugenflüssigkeit und ähm, hat es mit einer, also mit einer sogenannten leicht alkalinen Lösung zu tun und hat, was unser System also besonders günstig macht, nur mit einer Seite der Wasserführung zu tun und eben keine Noble Metals, also kein Platinum, kein Iridium. Und das führt dazu, dass die Geräte wesentlich günstiger sind und deshalb auch mehr massentauglich sind und auch kleiner sind oder kleiner gebaut werden können. Und ähm, das ist unsere Technologie. Also wir vereinen die Vorteile der PEM ähm, mit den äh, Vorteilen der großen Alkalinsysteme. systeme Und das, und das sind drei verschiedene Systeme, ja. die jetzt so auf dem Markt existieren.
0: Und das hast du 2017 schon erkannt und gesagt, aha, da gibt so es so ein Business in Italien, aber denen fehlt irgendwie kann der Marktzugang zum Beispiel oder das Vertriebsnetz, äh, äh, aber du findest das irgendwie spannend und solide genug, um da dein Geld reinzustecken das zu, zu kaufen. Was hat man denn für so eine, so eine Firma in Italien?
1: Ähm, ähm, nicht viel, äh, aber man muss die Schulden bezahlen. Und das ist das das war relativ viel, ähm, die da aufgelaufen waren und die Kosten und die Verträge und die alle nicht bezahlt worden sind für über ein Jahr und die Mitarbeiter, die natürlich auch ihre, äh, ihre nicht gezahlten Gehälter haben wollten und, und, und. Also da ist schon eine ganze Menge zusammengekommen. Also das geht dann, äh, das ist nicht unter einer Million zu machen, das ist schon mal klar, nicht? Also es war schon mehrere Millionen, die wir da hineingetan haben in die erste Bezahlung, also in den Erstaufbau. Ja, und, ähm, also ich habe ja vorher diese Systeme eingesetzt bei mir zu Hause. Also ab 2014 hatte ich ja ich habe ja Geräte gekauft, um mein eigenes Energiesystem bei mir in meinem Privathaus mit Wasserstoff zu betreiben. Und das hat ja zwei Jahre lang gut funktioniert und mehr als zwei Jahre lang gut funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, also eigentlich jeder sagt, dass AIM noch eine relativ neue Technologie ist und vielleicht noch nicht so stabil ist, aber die war bei mir stabil. Ich habe vier Systeme gehabt viel zu teuer eingekauft, aber die liefen gut und habe gesagt, also dann dann muss auch was dran sein an der Geschichte und, ähm, und habe dann ähm, auch sehr viel Bauchgefühl natürlich entscheiden lassen und äh, dann war es das.
0: Und, und warum hast du das selber zu Hause eingesetzt? Hast du so eine riesige Solaranlage oder so einen großen Energieverbrauch? Erzähl mal, was hast du da genau gebastelt zu Hause? Das war ist ja quasi kein, kein Gerät, was man irgendwie von der Stange kauft oder den Gaswasserinstallateur holen kannst, sondern das musst du dann selber gebaut haben.
1: Ja genau, das stimmt, ist auch so gewesen, also tatsächlich hat äh, mein Sohn da sehr stark beigeholfen, also ich habe zwei technisch sehr begabte Söhne und einer von der war, äh, hatte Zeit und hat äh, mir da sehr viel beigeholfen, ähm, der ist jetzt natürlich auch in der Firma aktiv ähm, und ähm, und macht im Grunde die gesamte Technik, also leitet die und organisiert die Technik des Unternehmens. Und er hat ja dann noch zwei Jahre lang mit den Geräten sozusagen als Kunde gearbeitet und daher war er ganz gut prädestiniert, da auch hineinzuwachsen. Also tatsächlich das Haus, was ich habe, ist sitzt in Thailand, in Nordthailand. Und da haben wir natürlich viel Sonne, wir haben aber auch manchmal Regenzeit und da ist dann eben über mehrere Tage eben keine Sonne und da geht es diese längeren Zeiten zu überbrücken, wenn man jeden Tag Sonne hat, dann könnte man natürlich wunderschön auch mit Batterien arbeiten, wo man so so einen Day-Night-Cycle hat. Aber wenn man dann manchmal mehrere Tage äh, im Jahr denn bis zu einer Woche ähm, Zeiten hat, wo man überhaupt kein, ähm, keine Sonne ähm, ernten kann von den Dächern, ähm, da muss man sich was anderes einfallen lassen. Und da war, ähm, weil sonst hätte man ja die Batteriespeicher, den man, den man ja sonst, wenn man einen Tag Nachtzyklus hat, für, zum Beispiel als Batterie benutzen würde, ähm, plötzlich dann multipliziert mit den möglichen, mit den möglichen Tagen, die man braucht, wenn keine Sonne scheint. Und das ist, um das einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr zu nutzen, ist es natürlich gigantisch teuer. Und da war natürlich dann Wasserstoff für uns auch vielleicht wirtschaftlich nicht unbedingt äh, die 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 perfekteste Lösung, aber es war die umweltfreundlichste Lösung, die man machen konnte. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden. Und wir sind äh, sicher, das war sicherlich experimentell, aber wir sind ganz froh, dass wir das gemacht haben. Und, äh, auf unseren Dächern. Und
0: und, und wie ging das? Ihr habt quasi die Solarenergie, die ihr hattet, habt ihr dann in so einen Elektrolyseur gesteckt, der dann Wasserstoff erzeugt daraus? Genau. Das musst du irgendwie speichern und habt ihr das dann über eine Brennstoffzelle wieder zurückverwandelt oder habt ihr das dann direkt verbrannt? Oder wie ging das?
1: Nee, klassisch. Ja. Es ist ganz genau so. Also ähm, da gibt es auch sicherlich mittlerweile ganz viele verschiedene Verfahren, aber das Klassische ist, man nimmt eine, ähm, äh, einen Elektrolyser, der erzeugt Wasserstoff und äh, den Wasserstoff, den setzt man dann wieder um mit, äh, mit äh, Brennstoffzellen, die dann daraus Energie machen in der Nacht.
0: Ja, du, du erzählst so ganz klassisch, so die meisten unserer Hörer haben ja noch eine Gasheizung äh, im Keller. Für die ist das ja noch, ja, der Raketenwissenschaft will ich jetzt nicht äh, sagen. Aber das klingt für mich so ein bisschen fantastisch, wenn, wenn, wenn man einfach so bei sich zu Hause Wasserstoff erzeugt. Wie hast du das gespeichert? Hast du dann irgendwelche Tanks gehabt? War das irgendwie sicher oder?
1: Genau, also ich habe drei Tanks, äh, jeweils ähm, 1000 Liter sind, ist da drin in jedem Tank. Und da wir mit 35 mit Druck Bar irgendwie, Spreuchern. also drückt man das da irgendwie ja, rein ja, oder ist das dann ohne Druck? Es ist mit Druck. Also es kommt aus dem Elektrolyser von von, von kommt 35 Bar raus, also vorbereitet und auch relativ sauber, so dass man ihn auch wirklich vernünftig nutzen kann. Wir setzen noch einen Trockner ein, um dann ihn auch wirklich auf 59 zu bekommen, also einen besonders hochreinen Wasserstoff zu haben. Und der wird dann in den, in den Speichern gespeichert, also das heißt, wenn so einen Speicher 1000 Liter Volumen hat und man mit 35 Bar da hineindrückt, dann sind also 35.000 Liter Wasserstoff in einem der Tanks enthalten.
0: Und wie weit kommt man damit?
1: Wie, wie, also wir wie, wie, wie
0: viele Kilowattstunden Strom kann dann die Brennstoffzelle da raus machen aus den 35.000 Litern Wasserstoff?
1: Also, das sind natürlich immer selbst stark sind von den Systemkomponenten abhängig, aber wir kommen ungefähr eine Woche damit. Also, Wenn man Grid selbst hat, also man, unser, wir leben ja auf Grid, da muss man in erster Linie nicht von der stabilen... Also, so, so, so stabil unser Stromnetz ist, und übrigens auch, was hier jetzt auf meiner Seite ist, und der Rechner getrieben wird, ist natürlich auch unser eigenes Grid so schön das ist man muss natürlich wenn man dann wenn man dann Strom ist also Strom, also Strom nutzt natürlich dann auch gucken wofür man ihn verwendet also zum Beispiel wir haben einen großen Fischteich da sind die Pumpen in solchen Teichen die sind verbrauchen enorm viel Strom wenn es zum Beispiel sehr viel regnet oder man wirklich diese, diese, diese Regensaison ist, also wirklich einen Tag lang durchgehend, äh, gar keine Sonne hat, dann muss man natürlich dann auch automatisch versuchen, die Verbraucher zurückzunehmen. Ja? Also man muss sich ein bisschen darauf einrichten und das geht ja auch. Also gerade wenn man mit, mit, einer, mit einer, versucht, ein bisschen mit der Natur zu leben, klappt das, das ganz gut. Ja. Also es geht über eine Woche schaffen wir das ähm, durchzukommen und damit sind wir noch nie bei einer, bei einer Regenzeit in den letzten fünf Jahren in irgendeiner Weise in eine, in eine äh, Dunkelflaute bei uns zu Hause gekommen.
0: Aber das heißt, das ist ja nicht so ein so Einfamilien, kleines Haus irgendwie in Thailand. Das ist schon quasi eine Anlage, die auch einen entsprechenden Strombedarf ähm, hat. Da wohnen schon ein paar mehr Leute.
1: Ja, also wir haben hier ungefähr äh, bis zu, wenn äh, wir viele Verbraucher anhaben, bis zu 35 Kilowatt Strom, äh, Benutzung hier. und äh, Gleichzeitig? Insgesamt mhm. gleichzeitig, ja. Aber es ist eben halt sehr selten, das sind die Spitzenverbräuche. Und die sind dann, wenn alle Pumpen laufen, äh, wenn die, das Elektroauto gleichzeitig geladen wird und, 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 ja.
0: Okay, aber noch mal kurz zur Rechnung, sozusagen, wenn man das mit den Zahlen transparent machen kann. Also 35.000 Liter Wasserstoff, sozusagen, den drückt man noch nicht den, den die Brennstoffzelle durch. Kann man das ausrechnen, wie viele Kilowattstunden das genau sind? Sind das 35.000 Kilowattstunden oder eine weniger wahrscheinlich? Nee,
1: oder? Äh, das sind das wäre zu schön, das ist, ja. das ist es nicht. Äh, nee, ist es nicht. Also man kann immer davon ausgehen, dass, dass wir, ähm, ähm, also das hängt dann natürlich sehr stark von den von den ähm Elektro von den von den äh Brennstoffzellen ab, die man einsetzt, in welche, mit welcher Effizienz die arbeiten. Aber wir haben ungefähr ähm, 300 Kilowatt gespeichert in den Elektrolysern, also in den in den Speichersystemen, die wir nutzen können.
0: Also 1000 äh, 1000 Liter Tank mit 35 Bar, also 35.000 Liter sozusagen Wasserstoff sind 300 ähm, Kilowattstunden Strom bei euren also Systemen.
1: Ja, eigentlich geht es noch ein bisschen anders also, normalerweise musst du also es ist immer die Frage Volumen ist ja immer fürchterlich umzurechnen weil du wenn du ein Wasserstoffvolumen hast hast du ja immer äh, hast du ja immer ein Riesenproblem mit äh, das äh, also, äh, also ein Elektrolyser zum Beispiel der macht ähm, ähm, 0,5 äh, Kubikmeter pro Stunde und wenn der einen ganzen Tag lang läuft, also 24 Stunden durchlaufen würde, was er natürlich nicht tut, weil wir keine Sonne 24 Stunden haben,
0: ja, 12 Kubikmeter. Dann, äh,
1: genau, dann hat er 12 Kubikmeter. Und 12 Kubikmeter sind genau ein Kilogramm. Und ein Kilogramm sind genau 33,33 äh, 33, 33 Kilowattstunden.
0: Ah, mehr nicht. Also äh, so zwölf Kubikmeter Wasserstoff sind 33 Kilowattstunden. Das ist ja im Grunde genommen anderthalb Stunden Eigentlich heiß duschen mit einem Durchlauferhitzer. Äh, Durchlaufer Der nimmt ja auch so 22 kW. Sagen könnte ich anderthalb Stunden von heiß duschen.
1: Deshalb sollte man auch keine Durchlauferhitzer also verwenden.
0: Ja, ja, ja. In den meisten Fällen nicht, aber jetzt zur einfache Rechnung habe ich das jetzt mal so äh, so, so, so so dargestellt. Und wie viel, also ähm, sozusagen, wenn das, wenn der, wenn der einen tag durchläuft an ein, ein so Elektrolyseur, wie viel Strom geht da rein? Also wie viel braucht er permanent, um diese 0,5 Kubikmeter pro Stunde
1: zu erzeugen? Ah, okay, der verbraucht 53 Kilowatt. Also du kannst mit 53 Kilowattstunde natürlich dann 33 Kilowatt ah. lower heating value erzeugen. Das ist dann auch die Verlust. Kannst du aus auch den Verlust errechnen? Das ist dann Wärme wahrscheinlich. Dem, Genau, das ist die Wärme. Und es gibt ja so effiziente Systeme, die für Häuser eigentlich richtig gedacht sind, so für deutsche Häuser, wie zum Beispiel also HPS-Bau zum Beispiel, gibt es auch ein paar andere. Aber äh, die bauen also Systeme so, dass sie halt die gesamte Abwärme nutzen in ihrem Wärmekreislauf und deshalb auch zu einer extrem hohen Effizienz kommen. Also für uns hm. ist das so, dass wir im Grunde so viel Sonne haben, den Tag über normalen Tage, dass wir eigentlich dann weniger dieses dieses Effizienzthema haben, sondern wir haben mehr das äh, Speicherthema, wo wir eben vernünftig speichern müssen.
0: Okay, ja, spannend. Also da kommt, kommt noch mehr Brenn, äh, sozusagen raus. Und diese, also du brauchst quasi dann äh, 53 ähm, Kilowattstunden Sonnenenergie und du brauchst dann auch Wasser in so einem Elektrolyseur, oder? Was, was, da kommt auch ja. Wasser und Energie rein. Daraus kommt dann Wasserstoff. Genau. So, okay. genau. Wie viel Wasser braucht man dann, um diese
1: 12 Kubikmeter zu äh, erzeugen? Also 12 Kubikmeter ähm, Wasserstoff unkomprimiert, ja. Also mhm. äh, ist, äh, du hast dann äh, Du ähm, brauchst ungefähr, ähm, für ein Kilogramm brauchst du ungefähr ähm, sieben bis acht Liter äh, Wasser. Also für 12.000 mhm. Liter. Ähm, also Für Volumen 12 Kubikmeter Liter, braucht man dann sieben bis acht Liter
0: Wasser. Okay, sieben bis Liter acht Feuer. Liter Wasser, ja. ja. Ah, okay, okay. Kriegst
1: du okay. aber wieder zurück, zum großen Teil, ne? Was weißt ja, du, wenn du das Wasser wieder, wenn du das in die Brennstoffzelle reinpackst, dann, den, den, Wasserstoff, dann kriegst du einen großen Teil des Wassers wieder zurück.
0: Ah, das wusste ich nicht. Wie viel kriegt man zurück? Ja, von, also. Du siehst, wir sind hier quasi viel. eine große Community von Preppern, die bereitet sich ja quasi darauf vor, gedanklich <lacht> sozusagen, wie würde das funktionieren? Reicht das aus, der kleine Brunnen, Wurde den man zu Hause das hat? das
1: Wasser würde ich, das Wasser, es, es gibt sogar ein Video von, und zwar als noch Mercedes-Benz, äh, ähm, Wasserstoffautos gemacht hat und haben sie ähm, so einen durch die Wüste fahren lassen und dann äh, in den nah die war und haben dann hinten vom aus dem Auspuff heraus äh, getrunken. Das würde ich trotzdem Gott, aber Gott. nicht empfehlen, weil naja, ähm, weil es ist es hoch rein, aber es ist eben zu rein. Es sind fehlen die Mineralien, die man braucht eigentlich zum äh, also als reines Wasser. Man trinkt ja auch kein destilliertes Wasser. Das stimmt, das stimmt.
0: Okay, habe ich verstanden. Also sozusagen, du kommst quasi aus dem Anwendungsgebiet in Thailand, hast dann gesagt, ah cool, das, das wäre eigentlich schade, wenn dieser Elektrolyseurlieferant, den du da gefunden hast, in Thailand in der Platte geht und hast dann angefangen, das selber zu bauen. Aber genau. du bist ja wahrscheinlich ja nicht dein der typische Kunde, oder? Also sozusagen, du lieferst jetzt ja nicht an Off-the-Grid-Häuser äh, auf der Welt, äh, sondern es würde wahrscheinlich noch anderen, andere Kunden geben, die das brauchen, sonst macht ja keinen Sinn, eine Firma drum zu gründen.
1: Stimmt. Aber es ist erstaunlich, wie viele ähm, das abfragen derzeit. Also äh, und die nicht unbedingt Prepper sind. Also die, die sich nicht als Prepper halten, sondern einfach ähm, sustainable leben wollen. Und sehen, dass die Systeme einfach in eine Phase gekommen sind, wo sie jetzt nutzbar sind und auch keine also solche Systeme keine Kopfzerbrechen mehr machen. Also es kommt langsam, so wie alle Technologien, die sich langsam setzen. Nein, aber ähm, ich komme aus dem Bereich der Telekommunikation ähm, und ich komme aus dem Bereich der, der Software für Mobiltelefone. Ich habe also in diesem Segment sehr lange gearbeitet und ähm, habe eben gesehen, wie off-grid ähm, Telekom-Stationen betrieben werden. Es gibt davon 250.000 der Welt und habe da irrsinnig viele diesel Gensets gesehen, die da einfach nur stehen und dann 24 Stunden rund um die Uhr, also einfach nur... Äh, mhm da vor sich hin arbeiten, damit äh, ein paar hundert Leute, die ja zufällig in dem in dem Netz sind, ähm, dann gleichzeitig telefonieren können und das ist irgendwie oder eben halt Video machen können oder sowas. Also ähm, und da wie gesagt, also das ist so viele, das ist, ist, so, ist ein echter Bedarf ähm, für kleinere Energiesysteme, ähm, die sich ihr, ähm, die sich molekular ihre ihre Daten, für, also ihre, ihre, äh, speichern können. Also ähm, also ich war immer schon ein Verfechter von Solar und Batterien und habe gedacht, dass damit könnte man eigentlich alles machen. Aber irgendwann, ähm, als ich, genau als ich hier mein Haus baute oder diese Anlage hier, äh, die Mehrfamilienanlage, da ist mir eigentlich aufgefallen, dass Batterien schwer entsorgbar sind. Also ich, hab mir, ich war in einem Unternehmen, das ähm, ähm, Batterien entsorgt hat und zwar ähm das Bleibatterien gewesen. Das fand ich schon ziemlich schmutzig, aber es hat funktioniert. Und, ähm, aber dann, als ich versucht habe, mal herauszufinden, wie Lithiumbatterien entsorgt werden, dann wurde gab es immer nur Schulterzucken. Vor allen Dingen, weil auch wenn wir die heutigen Recyclingquoten von 90 und über 90 Prozent sehen, die möglich sind bei, bei Lithium, ähm, haben wir eine, eine Reststoffe, die so giftig sind, dass sie in dass sie als Sondermüll gelten und ähm, sorgfältig entsorgt werden müssen. Also das sind Probleme, die wir irgendwann mal in der Zukunft haben, über die heute noch keiner spricht. Das ist auch gut so, weil sonst würde ja die ganze, ähm, die ganze grüne Technologie auch gefährden im Augenblick und äh, daher ähm, drücken wir dieses Thema mal einfach mal gemeinsam alle weg. Aber es ist natürlich etwas, was wir mit Wasserstoff von vornherein adressieren und spezifisch mit unserem System, wenn wir sagen, wir wollen der Kreislaufwirtschaft unterworfen sein, wenn wir unsere Geräte bauen und wenn wir unsere Geräte in den Markt bringen und auch wenn wir sie wieder zurücknehmen und recyceln und da muss es hingehen, es muss zu wenig Abfall oder Zero Abfall passen gehen und das müssen die Leute ernst nehmen.
0: Okay, das heißt, ihr baut solche Geräte schon für solche Nischen, also nicht nur für sozusagen nicht off auf Grid häuser sondern für, das können irgendwie auch Telekommunikationsmasten sein, die irgendwo in der freien ja. sozusagen, wo vielleicht jetzt gar kein Netz direkt dran ist, ja. also da, dafür ist ja, ja. das schon da. Und was ist genau ja, ja. das Was ist genau das Produkt sozusagen, was ich bei euch ähm, kaufe? Ich kaufe quasi einen Elektrolyseur für x Euro, da kaufe ich das ganze System mit Speicher und Brennstoffzelle und ähm, Strommanagement irgendwie dazu, und eine Batterie vielleicht oben, oben drauf, was, was genau verkauft ihr da?
1: Ne, wir verkaufen die Module. Also äh, wir, wir glauben auch, dass es auch richtig ist, das nur so zu verkaufen, weil wir wollen, dass eine Infrastruktur entsteht. Wir wollen, dass eine, dass eine dass ein, dass ein System entsteht aus, aus, aus von vielen, vielen Leuten. Die eben Wasserstoffsysteme für unterschiedlichste Anwendungen bauen. Und das ist auch, also ich hatte ja erzählt, 1200 Stück haben wir allein im letzten Quartal. Und wenn man dann guckt, was sind denn unsere Kunden, da sind das Leute, die bauen, die bauen Ammonianlagen, das sind das Leute, die machen Methanisierung, das sind das denn Labore, die brauchen Wasserstoff, dann sind das still, ah, wie, interessanterweise die schlimmsten Systeme der Welt, Kohlekraftwerke, brauchen auch immer noch Wasserstoff. Also die Generatoren in den Kohlekraftwerken werden mit Wasserstoff gekühlt. Und das ist natürlich eine Sache, wo die Leute jetzt auf uns zukommen. Wir haben also etliche Kohlekraftwerke schon ja. mit Elektrolysern ausgerüstet. Ja, das ist spannend.
0: Und und was, wenn ich jetzt quasi kommen würde und sage hier, ich will mich vom Grid jetzt hier ab, abnabeln oder ich habe hier eine einsame Insel in Stockholm gefunden, da gibt es kein äh, Grid, ich möchte das jetzt für mein Haushalt. Ich will auch so ein Setup wie du haben, da 35 kW Spitzenleistung, muss irgendwie eine Woche durchhalten. In Schweden ist ja leider noch ein bisschen länger dunkel, aber sag mal, so ein, so ein Setup, was muss ich an, also ich Und ich kann es vielleicht auch selber einbauen. Ja? Was muss ich denn da zahlen für solche Geräte?
1: Genau, in Schweden würdest du zum Beispiel so eine Firma wie Nielsen wählen. Die kannst du dann finden bei uns auf der Webseite und den Partnern. Die machen Energiesysteme in Schweden und richtig erfolgreich und groß. Und die kommen dann und erzählen, wie denn das Setting sein muss, wo Windkraft aufgebaut werden kann, wo mit Sonne gearbeitet werden kann wie der Speichervolumen ist, wie man mit den Verbrauchern umgeht. Das ist eine ganze Menge Energie, technisches Wissen, was man benötigt, um eigentlich das Thema aufzubauen. Und ich halte das für wichtig, dass die Leute anfangen, das ist in der, auch in der Masse, in der, das zu verstehen und nicht irgendwie so einen, einen, einen kleinen, einen Teilwert herausnehmen und daraus dann eigentlich nur aus dem Gefühl her was ableiten. Also man muss im Grunde alle Parameter sozusagen, die man so, die, die, zusammenfinden und daraus dann eben Systeme bauen und es funktioniert gut also wir haben ähm, weltweit mittlerweile ähm, Systeme für Häuser oder und die, die unterschiedlichsten Konzepte stehen dahinter sind in unterschiedlichen Regionen also das fängt an mit, mit Schweden und geht äh, dann runter in die sehr sehr warmen ähm, Regionen äh, also äh, hier zum Beispiel nach nach Thailand Malaysia haben wir äh, da sind wir ganz stolz auf einen auf ein Projekt von einem Off-Grid-Dorf zusammen mit einem, einem malaysischen Partner, PESTECH, ein sehr großes, großes Systemhaus, was also was Energieanlagen in Malaysia baut. Das kann man dann auch sehen im Internet. Das ist eine Story von BBC geworden, weil der weil der Dorfälteste erzählt, welche welche Vorteile sie jetzt haben, weil sie durchgehend Strom haben. Und das finde ich irgendwie, da ist dann so ein bisschen auch der so ein bisschen der die Emotion kommt damit, die wir auch immer und das das eigentliche, was wir was wir auch machen wollten. Wir wollten also tatsächlich einen positiven Impact erreichen mit unserem Unternehmen und das erreicht man denn wenn man das so sieht. Da freut man sich drüber.
0: Trotzdem komme ich mal zurück auf die Kosten. Wenn ich jetzt quasi anfange, bei Nielsen das zum Beispiel zu bestellen für meine Insel, und in, 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 für meine Insel, würde ich schon sagen, für das Inselprojekt in, in Schweden, ja. äh, mhm. wo liege ich denn dann bei so einem, bei so einem, bei so einem Setup mit, äh, mhm. mit, mit Wasserstoff?
1: Ja. Ähm, also mit Dieselgeneratoren würdest du wahrscheinlich günstiger kommen, das ist schon mal klar. Also das muss man auch sehen, das ist im Augenblick... Ähm, schwer rechenbar ist. Es gibt vielleicht Grenzfälle, äh, Telekom-Anlagen in Alaska zum Beispiel, das ist das simpel errechenbar, weil die dann im Winter ähm, per Helikopter ähm, den 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 Fossilfühl einfliegen. Ja, das ist klar, das ist dann, dass man es das dann schnell zu einem, einem, einem positiven äh, Break-Even führt. Aber ich denke, es ähm, war auch eines der großen Anliegen von uns, dass wir gesagt haben, wir müssen Wasserstoff günstig machen. Also Wasserstoff heute und Wasserstoff in wenigen Jahren hat dramatische Kostenunterschiede. Also nehmen wir doch mal jetzt nochmal zu, dein, zu deinem Gerät. Als ich mir meine vier Elektrolyse als 19 Zoll Geräte gekauft habe für mein Haus hier in Thailand, das bsu habe ich 15.600 Euro das Stück bezahlt.
0: 19 Zoll, muss man sich vorstellen wie 19 Zoll Monitor? Also dass das Absolut. So, groß ist, so groß ist wie so ein 19 Zoll, also wie ja. so ein Server Rack eigentlich. So.
1: Excel passen genau in diese Server-Rex rein, weil das 19 Zoll Rex, ja, so also ist nur ein ah. bisschen höher gewesen, ja, Die werden zwar immer kleiner bei uns, wir, wir schrumpfen die und äh, machen, packen immer mehr Technologie rein. Ach,
0: größer ist so ein Gerät gar nicht. Das heißt, da kommt so ein, ist so ein kleiner Schlauch mit Wasser, kommt da rein und, und Strom. Und auf der anderen Seite kommt irgendwie dann äh, eine Hochdruckleitung mit 35 Bar, die dann Richtung Tank geht.
1: Genau und es gibt dann noch so eine Pechleitung, weil es gibt also wo auch noch ein bisschen Sauerstoff rauskommt und ein bisschen Wasser noch rauskommt. Das sind genau diese Leitungen, die da, die, da die, die angeschlossen werden. Das können wir, das kann man übrigens gut nachlesen. Also wie gesagt, unsere Idee Wasserstoff transparent und für jeden möglich zu machen. Die Geräte heute kosten 8.000 Euro das Stück, was ich für 15.600 gekauft habe. Und wir de definitiv streben an, dass wir einen Preis von, ähm, 2500 Euro in wenigen Jahren erreichen wollen. Das 2500 Euro Thema, das, das zieht sich bei uns so durch. Das wollten wir schon immer machen, Kommt, kriegen wir auch hin.
0: Aber ein so ein Serverrack, nur, ich muss mal mit, 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 rechnen. Ein so ein Serverrack kann diese 0,5 Kubikmeter pro Stunde erzeugen. Also ein so ein Modul.
1: Genau, 0,5, ja. 0,5 äh, Kubikmeter pro Stunde wird daraus erzeugt. So, nun ist es so, wenn man also mehr braucht, braucht man ganze Rex. Also wir haben dann Kunden, die setzen eben ganze, ganze Rex ein, so ganze Regalwände von diesem System. Ähm, das ist ungefähr sehr ähnlich wie, bei, äh, wie mit... Ähm, ähm, das ist sehr, sehr ähnlich wie mit, mit mit Rechenzentren. Also früher gab es einen großen Computer, also so einen großen alkalischen, könnte man auch sagen, Elektrolyser. gab es einen großen Computer für jede Firma, ne? also so ein großer IBM oder Unisys Burroughs, oder wie die auch immer hießen dann. Und dann sind plötzlich Blade-Computer gekommen, also im Grunde PCs äh, in Rack-Format, die man dann einfach nur hineinschiebt. Und äh, wenn man dann mehr Rechenkapazität haben möchte, man einfach, schiebt man einfach mehr Rechnerkapazität hinein. Hm. Und wir denken und stellen uns das mit dem mit Wasserstoff sehr ähnlich vor. Also wir brauchen die Industrialisierung und die Hochskalierung von den Geräten, damit die Geräte günstig werden. Und die müssen dann eben einfach nur skaliert werden. Im Augenblick sind es immer noch einzige Blöcke, Blöcke von Systemen, die dann zusammengestellt werden. Also es äh, gibt Kunden, zum Beispiel ähm, die Firma Vilo, die hat ähm, ähm, knapp 100 von diesen Systemen zusammen in einem großen System, ähm, Container zusammengestellt.
0: Sind am Freitag im Podcast.
1: Und ah, wunderbar. Ja, mhm. klasse. Die erzählen dann auch über dieses Thema. Und was wir dann auch machen ist jetzt, wir sagen dann aber, wir haben natürlich auch noch neue Technologien, wo wir sagen, dass der Balance of Plant. also neben dem Stack, sind ja zumindest der Wasserkreislauf drin und alles in Miniaturform. Es ist ein großes Chemiewerk im Grunde in Miniaturform. Und ähm, da gibt es bestimmte Dinge, die kann man dann vereinfachen, indem sich zwei oder drei Geräte denn diese Technologie teilen. Deshalb bauen wir diese Multicores und im ähm, nächsten Monat ähm ich glaube, 25 noch, jetzt muss man genau gucken. Da wird das dann auch in Sabeck nochmal vorgestellt. Da haben wir diesen ersten Großcontainer, der auch laufen, der dann eben ein Megawatt macht. Also das sind dann 420 von diesen zentralen Cores zusammen in einem Container zusammengepackt. Und das ist natürlich dann auch kostenmäßig eine super interessante Sache. Oh,
0: okay, und dein Argument ist, anstatt quasi einen Großrechner zu bauen, sozusagen hat man diese kleinen, gut wartbaren Module. Und wenn eins kaputt ist, nimmst du das raus und stoppst es das quasi vom System ab. Kannst das vielleicht sogar auch, auch, auch reparieren, aber du bist quasi nicht mehr darauf angewiesen, dass der ganze Container, also dieses ein Megawatt sozusagen in, in Summe funktioniert, sondern du hast dann diese 400 kleinen Bauteile, die ähm, die, äh, die die funktionieren. Aber jetzt rein von der Physik her, wenn du jetzt aber ohnehin in dem Kohlekraftwerk Megawatt brauchst oder wo auch immer du quasi diese viel Strom, baust, viel Strom brauchst, ist es doch wahrscheinlich günstiger, sehr große Elektrolyseure zu bauen. Also da braucht also irgendwann quasi bricht doch quasi der Vorteil dieser modular äh, dieser modularen Welt so ein bisschen weg, wenn du sozusagen im industriellen Umfeld oder in deutlich größeren Verbraucher größere Mengen an Wasserstoff erzeugen musst, ist es doch wahrscheinlich physisch günstiger einfach größere Geräte zu bauen.
1: Das ist interessant, das ist äh, das ist nicht belegt, also äh, die die also in einem Bereich der IT, im Bereich von Technologie von von ähm, da ist es genau nicht so gewesen. Da, ähm, also da ist, findet eigentlich eine Zerkleinerung statt. Was, also was passiert ist, dass die Geräte selbst, die kleinen Komponenten, wesentlich leistungsfähiger werden.
0: Mhm.
1: Und das passiert bei uns übrigens auch. Also wir haben mit, mit äh, Geräten 19 Zoll zwar angefangen, aber die waren doppelt so groß, wie die Geräte jetzt sind, die wir jetzt ausliefern. Das jetzige Gerät ist 17 Kilo alleine leichter als das Vorgängersystem. Also jedes Mal, wenn ein neues System so nach anderthalb Jahren auf den Markt kommt und von uns sozusagen als neues Produkt vorgestellt wird, ist es deutlich leichter, besser, intelligenter und äh, zukünftiger auch leistungsfähiger ne? also da passiert eine ganze menge und ähm, ich glaube ähm, die Wartungsfreiheit. Also, wir haben wir müssen noch mal überlegen wer wartet diese systeme am ende ja und äh, das ist kompliziert man stellt sich vor dass wir diese typischen supervisor die wir früher bei den großrechner hatten ähm, bei denen bei den wo ein rechner ein, ein, eine firma war ja wo die dann im 24 stunden betrieb gearbeitet haben arbeiten sie heute auch in diesem system aber wie würde man wie wenn man die rechenleistung die in unserem unser welt sich äh, erhöht hat, wenn man das mit diesen Leuten machen würde, dann wären wenn 10 Prozent unserer Mitarbeiter in der Welt wären dann Supervisor in irgendwelchen Rechenzentren, sind sie aber nicht. Also, Verste ähm, verstehe
0: ich ja. Du, versuch, du versuchst im Grunde um das so als Bauteil zu reduzieren, wie eine Batterie. Oder sagst du, so, ah, die, die, ist jetzt hier kaputt, ja, sozusagen der Elektrolyseur, jetzt können wir hier quasi eine neue, jetzt sehr stark vereinfachen. Genau, jetzt können da, wir eine neue die, da leuchtet dann eine Lampe,
1: da leuchtet dann die rote Lampe, da kommt dann jemand hin und zieht die raus, steckt eine andere rein. So, Ausbildung ist, äh, in, in zwei Wochen erledigt und, äh, dann wird nochmal die Nummer notiert oder wird abgelesen mit einem Barcode und dann, das war's denn auch. Also so, 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 mhm. mit, so betreibt man denn auch, und vor allen natürlich sind die Systeme hochgradig natürlich auch selbst intelligent. Also wir haben, wahnsinnig viel an, in Software investiert. Ähm, kann man übrigens sehen, also es gibt äh, wir, alles was wir tun, tun wir versuchen wir wirklich offen zu betreiben. Also man kann sich sehen unter handbook.anabda.com, da kann man dazu alle alle genauen technischen Daten von unserem System ablesen. Also die Fragen, die du vorher hattest, alles handbook.anabda.com, das findest du alles. GitHub.anabda, da siehst du die Softwarebeschreibung, wir machen so viel off, ähm, Open Source, damit es möglich ist, dass wenn un Leute unsere Software-Systeme einsetzen, eben halt selbst weiterentwickeln können und sich nicht wie so ein Blackbox sich fühlen und durch uns gegängelt fühlen.
0: Wie ich im Eingangs gesagt habe, komme ich ja gerade von der Hannover-Messe und habe da irgendwie die ganze Halle, wo ihr auch wart, war voller Hydrogen-Technik. So, jetzt... Ähm Jetzt beschreibst du eine sehr spezielle Nische. Wenn ich weiß nicht, ob du da warst auf Hohen Obermesser, weil man sozusagen sich die Halle so vorstellt. Da wie viele von diesen Anbietern? Das sind ja verschiedene Akteure. Einige betreiben irgendwie Netze, andere bauen Elektrolyseure. Ist da viel Wettbewerb für dich darin? Also gibt es viele kleine Enabdas, die versuchen, das in kleine Bauteile äh, zu pressen, den den Elektrolyseur oder kümmern sich die anderen um ganz andere Bereiche, um die Riesenelektrodiseure oder um das Netz oder um das Speichern ja. zum Beispiel?
1: Ja, ja. Also es ist, äh, es ist, also wie ist es denn mit neuen Technologien gewesen bisher? Also ähm, da, zu, das dauert immer eine Weile, bis das akzeptiert wird. Ja? Ich habe das ja in meinem ganzen Berufsleben jetzt ja zum dritten Mal gesehen, okay. dass zuerst immer große Skepsis herrschte. Ja? Also ähm, und ähm, die Adaptionsrate ist dann erst langsam und dann wird es immer schneller. Ja, also ähm, das, ist, das, äh, ist, das ist bei Technik so. Ich habe immer ein Bild, was ich bei Präsentation zeige, wo so ein, wo so ein Standard Oil ähm, Frachter, also so, 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 so ein Transporter, ähm, der, der Gasolinen zu Tankstellen bringt, gezeigt ist, aber mit, einem Pferden, mit einer Pferdekutsche auf der Pferdekutsche aufmontiert ist. Ja, das so wurde früher mal ähm, so wurden früher die ersten Tankstellen beliefert ja und wir sind heute ungefähr in einem sehr ähnlichen Zustand bei dem Wasserstoffsystem also es ist noch nicht richtig losgegangen die Preise sind noch zu teuer es ist noch ein bisschen apothekenhaft übrigens ähm, Gasolin wurde früher auch in Apotheken verkauft ja in den ersten Apotheken also wir sind in diesem wir sind in einer ganz ganz frühen Phase und da kommen dann auch ganz viele merkwürdige Ideen auf äh, wie dann ähm, wie denn ja die Welt in der Zukunft auch funktionieren soll also ähm, ich glaube ganz einfach dass dass wir, wir sehen können, wie bestimmte Dinge funktioniert haben und wir können das adaptieren. Ähm, Im Augenblick will man große Systeme haben, weil man hat große Probleme mit Energie und deshalb glaubt man, dass nur große Systeme helfen. Das ist ungefähr so, als ob man jetzt ähm, IBM nochmal unterstützt, damit sie ein paar Großrechner liefern können. ja Aber so ist das halt und äh, das ist das politische System.
0: Mhm. Und du hast jetzt wahrscheinlich ja auch schon viele dieser ja, Modelle gesehen, wo dann große Elektrolyseure irgendwie nachgeschaltet sind nach Wind- und Solarparks, damit man irgendwie Wasserstoff ähm, speichern kann, weil das Problem, was du ja in klein hast, in Thailand, das haben ja die sozusagen großen Windkraftanlagen, großen Solarparks ja ähm, in großer Form in Norddeutschland oder in vielen windreichen oder sonnenreichen Gebieten dieser, äh, ähm, dieser Welt. So, da kommt dann der Riesenelektrolyseur, dann wird sogar darüber nachgedacht, dass man das dann auch erzeugen kann, relativ günstig in ja sehr fernen Welten. Ja, Chile ist jetzt gerade im Gespräch, ich glaube Namibia, Katar, Saudi-Arabien und dann wird der Wasserstoff dann umgewandelt in, ich glaube, Ammoniak oder Methan und dann transportiert nach Deutschland. So, wenn du das so siehst, du bist jetzt ja seit wirklich einigen Jahren in dieser, in dieser Branche aktiv. Was ist denn dein Blick darauf
1: ja, also äh, bei Jim Knopf und Lukas, der Lokmotivführer, gab es so einen Scheinriesen. Der wurde immer größer, je weiter weg ging. Und äh, das ist so die, die Problemlösung. Je weiter die Problemlösung weg ist, desto eher ist sie auch äh, wirklich für uns erstmal äh, vielleicht heilbringend. Ist natürlich Quatsch. Ähm, also Egal wie man das sieht und egal welche Haltung man hat, ich würde doch immer beginnen, zuerst vor der Haustür. Also da, wo das das eigene, wo es das, das eigene Dach ist und mal hochschauen, ist da ein Solarpanel drauf. Und ähm, wenn ich dann gucke, wie, wie, also Delegated Act, also die sagen dann, äh, also wenn ihr ein Solarpanels habt, die älter als drei. Das ist dieses dieses Regelwerk, was jetzt erklärt, was eigentlich grüner Wasserstoff ist. Also das muss man überhaupt verstehen. Also grüner Wasserstoff ist nicht grüner Wasserstoff, da hast du Solane und da hast du Wind und dann machst du da Elektrolyse hin und da hast du grünen Wasserstoff. Nein, also so grüner Wasserstoff ist das nicht. Also grüner Wasserstoff ist nach der Reg Regelung etwas, was ganz in einer besonderen Weise zusammengebaut werden muss, um als Energie Energie dann sozusagen in das Netz geliefert wird und dann wird das unter bestimmten Voraussetzungen als grün definiert. Also zum Beispiel darf es dass das Solarpanel nicht älter als drei Jahre sein. Also jetzt muss man ein bisschen sagen, es gibt dann viele Einschränkungen und andere Dinge noch dazu, Aber warum soll ein Solarpanel nicht älter als drei Jahre sein, wenn es grünen Wasserstoff erzeugt? Also wenn man die ganzen Bauern in Baden-Württemberg, die aus ihrer, aus ihrer Solarförderung fallen, ähm, gut verdient natürlich, freuen sich auch, aber jetzt, wenn Sie äh, sozusagen in Ihrem Grid äh, das Solarpanel drin lassen, also diese großen Anlagen, die Sie auf Ihren Stellen haben, wenn Sie das drin lassen, ähm, dann werden Sie ja noch bestraft ähm, durch, äh, durch 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 äh, durch Abgaben, die Sie haben, wenn Sie zu ungünstigen Zeiten Strom ins Netz liefern. Also ziehen Sie doch lieber ab, dass das ganze Solarfeld. Und dann haben wir Solarfelder, die sind noch nicht... Die, die, die nutzen wir nicht. Und dann sollte doch der Mensch, der, der Bürger verstehen, dass wir nach Namibia gehen müssen, wo denn da Solarfelder sind, die wir nicht nutzen. Oder Windgräder, die dann einfach stillstehen, obwohl der Wind weht. Also das versteht ja kein Mensch. Also sollte man zuerst ähm, den den auch den Experten folgen, die sagen, ähm, macht lokale Speicher. Also baut so viele lokale Speicher auf wie möglich. Und ähm, lasst auch die die Möglichkeit, den Leuten selbst zu das zu organisieren in einem lokalen Umfang. Also warum? Da gibt es so viele Tausende von Fragen um Netzentgelte und alles mögliche. Aber diese, ich bin kein Politiker, möchte mich auch dazu nicht so viel äußern. Äh, ja, okay, aber ich sehe, seh, du bist mh. jetzt kein,
0: du bist jetzt kein großer Freund des mit Ammoniak gefüllten, umgewandelten Wasserstoffs aus Katar.
1: Machen einige unserer Kunden, die, die wir haben einen relativ interessanten amerikanischen Kunden, der ähm, kleinere Ammoniak-Systeme aufbaut und dafür auch ähm, Systeme, also, also Megawattgröße allerdings, Megawattgröße auch Wasserstoff, der Systeme dann benutzt. Sehr interessante Lösung. Ähm, das bedeutet dass irgendwann mal der der Landwirt es schafft, ähm, auch ähm, seinen eigenen Ammoniak herzustellen. Ja, Also warum nicht? Also, bräuchte
0: wofür bräuchte der Landwirt. Ammoniak, um das dann zu exportieren, an jemanden, der wieder Strom draus macht, oder kann er das irgendwie selber verwenden?
1: Es gibt, es gibt, es gibt ja also eigentlich ist so übrigens die, die Wasserstoffgewinnung entstanden, so dieses Haber-Bosch-Verfahren eigentlich nur, um, um Kunstdünger herzustellen, nicht? Ist das dir eigentlich bekannt? Also so Alex, nee. So, nee. Ja, das, so, ist eigentlich, so ist eigentlich die ersten, dieses äh, äh, Wasserstoffgewinnung in, in Europa war zuerst äh, Kunstdünger, ja. Das war das große Thema, ja?
0: Und äh, wie hat das wie hat das genau funktioniert? Also sozusagen um Ammoniak ist ja sozusagen äh, das ist ja ein Dünger, Dünger, Düngerzusatz genau. oder ein Teil des, ja. Teil ja. des Düngers. Ja. Also quasi um ja. Ammoniak herzustellen, hat man das Wasserstoffverfahren entwickelt.
1: Genau, äh, weil dazu Wasserstoff benötigt wird, um wandwerk herzustellen, genau.
0: Ah. Haber Bosch-Verfahren, da ah,
1: okay. ja, kann man nachlesen. Ja, Das ist ja äh, ist, ist, äh, groß geworden, ja. Deutsche Entwicklung übrigens.
0: Hm, okay, ah, sehr spannend. Und dann kommen wir nochmal zurück, okay, habe ich, hab ich verstanden, jetzt kommen wir nochmal zurück äh, zu, äh, zu euch. 1.200 Geräte habt ihr im letzten Jahr oder im letzten Quartal verkauft? Ich Entschuldigung, ich habe das vergessen. Quartal. Das mhm. Okay, und das sozusagen, das sind einzelne Geräte oder ist das jetzt quasi ein so ein Container mit 400 Geräten, der das jetzt auch ein Gerät? Nee, also ein Gerät, ja,
1: genau. Okay. Einzelne Geräte. Mhm.
0: Und jetzt jetzt hast du ja wahrscheinlich in den letzten 18 Monaten deutlich Rückenwind erfahren, oder? Ich meine, das ganze Thema Wasserstoff, also du hast das jetzt mach das jetzt in ein paar Jahre, aber das ist nicht getrieben durch du Ukraine Krieg, sondern das ist ja schon vorher gemacht aus eigener Überzeugung, weil du diese Anwendungsfälle gesehen hast, wo du im Zweifel halt Dieselgeneratoren ersetzen möchtest. So, was genau. ist denn jetzt sozusagen ist dieser Rückenwind wirklich spürbar für dich businessseitig? Also ist jetzt seit 18 Monaten steht das Telefon nicht mehr still und sagt: komm, Sebastian, wir haben jetzt, wir wollen das jetzt, wir wollen jetzt auch 100, 100 ähm äh, Multicores, nennst du das, ne? 100 Multicores haben.
1: Ja genau. Ja nee, also die, nee, nee, also, also doch. Es ist es ist es ist positiv, was passiert im Augenblick. Ich denke, es gibt da kein. Aber ich, ich ich, man sollte es nicht überschätzen, dass, äh, wie das funktioniert. Also, die, ähm, wie, also ich, hab, ich bin einfach daran auch interessiert, dass wir viele Aufträge bekommen, die eben nicht gefordert werden, um auch die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff zu, bedeuten, zu beweisen. Als ich bei der ersten, ersten also Enapter frisch gegründet, ich war bei einer Messe und habe dann gesagt, also unser Ziel ist es, Wasserstoff zu 1,50 Euro zu fabrizieren ähm, in den nächsten fünf Jahren. Was wir auch nicht ganz schaffen allerdings. Ähm, 1,50 Euro pro da, was? Pro Kilogramm. Pro Kilogramm, ja. okay, hm? Ja da haben dann mich Leute zurückgezogen und sagen, ja, ja nett, was, du da, was ihr da versucht und das wieder aktiv belebt und alles diese AIM-Technologie nach vorne bringt, ist auch gut, und, aber keine unrealistischen Preise. Ja? Also das ist auf keinen Fall, das ist, ist jetzt. Wenn man jetzt sieht, wie die politische Diskussion geht, wo die Leute hin wollen in 2030 und 2050, da sind sie natürlich auch deutlich drunter schon. Ja? Und wenn wir uns in, in, gerade den chinesischen Markt ansehen, da müssen wir auch einfach günstiger werden. Ja? Wir müssen einfach total effektiv Wasserstoff herstellen und das ist ein Einfach so. Da kann man nämlich sagen, wenn wir Wasserstoff günstiger machen als Fossilfühl, dann haben wir automatisch die Klimakrise ähm, bewältigt. Oder einen großen Teil davon jedenfalls. Und das können wir schaffen. Also, das kann man ja mal mitrechnen. Also, du bist ja beim Rechnen, habe ich ja gesehen. Also, ähm, dann gucken wir mal nach, was wir so zahlen wir denn eigentlich für so eine, für so eine Tonne ähm, Fossilfühl. Also, wenn wir so, eine, wenn wir so aus der, aus der zum Beispiel jetzt aus mhm. der Nordsee ordern, ja. Denn, kann man ja hin und her rechnen also das sind ja jetzt wahnsinnige Preise auf bis 90 äh, Dollar hochgegangen aber wenn man jetzt mal sagt ein Durchschnittspreis der letzten fünf Jahre und äh, dann und dann siehst du jede ähm, ein Barrel ein Barrel ähm, äh, Wasserstoff was, was ist was ist der, hat,
0: 50 Liter oder äh, nee,
1: 158 Liter
0: ja. Diese komischen nicht niedrigen ist. Ja, ja, ist ganz ganz ein, ganz ein Barrel war dann 50 Dollar oder was machen wir das? Nehmen wir da als Beispiel Ja, also
1: Bezugspreis würde ich ein bisschen höher nehmen, aber ich würde sagen, äh, nehmen wir mal 60. Oder also jetzt, du musst einen Durchschnittspreis wählen. Also wir haben mal. wenn wir wenn wir, sagen
0: wir mal ähm, 55 jetzt, ähm, wählen, dann komme ich, da komme ich auf 1 Euro pro Liter oder ein Euro, 1 äh, Dollar pro Liter.
1: Okay, ja. Das ist, Da hast du jetzt aber sehr viel gewählt. Also wir kommen irgendwie anders. Ich habe mal mit meiner Rechnung mal gesagt, also gut gerechnet ist 45 bis 50 Cent. Ach stimmt, pro Liter. Entschuldigung, ich habe falsch gerechnet. Oh, ich habe ich -hmm. hab falsch gerechnet. Genau.
0: Ja, ich, ein, Drittel, ein Drittel Dollar komme ich. Entschuldigung, ich habe einen Dreisatz war heute Heute Morgen noch nicht meine Stärke. Hast recht, ja. 40 okay, Cent, ja. nehmen mal 40 Cent.
1: Okay. Okay. Und dann kannst dann so ein Fossil Fuel, je nachdem, wo es herkommt, hat einen Lower Heating Value, so einen Brennwert von sieben bis acht Kilowatt pro Stunde. Pro Liter. Pro Liter. Mhm. Okay. Mhm. Also
0: ganz Sieben interessant, gesagt. wenn du also jetzt mhm.
1: aber an der Tankstelle bist und du tankst da ähm, Benzin, dann hast du einen wesentlich höheren ähm, Brennwert, dann hast du ähm, zwölf. Äh,
0: Warst du mal veredelt also das heißt, zwischendurch?
1: Ja, veredelt. Das heißt aber auch, wie viel geht weg, verloren? Also das heißt, du brauchst also definitiv mehr als ein Liter, um ein Liter Kraftstoff in dein Auto dran zu packen.
0: Ah, okay. Gut. Mhm. Sind wir, ja, sind wir noch drin? Okay, nehmen nehm uns mit hier auf die Rechenre Rechenreise.
1: Genau. Und jetzt sagen wir, ähm, fossil, du äh, wir, wir, ja jetzt ein Kilogramm Wasserstoff hat einen Lower no Heating Value von 33,3 Kilowatt. Ja. ja. Wenn wir sagen, also 1,50 Euro pro 1 Kilogramm, also an Kosten der, pro der Produktion, 1,50 Euro, dann haben wir den Preis von Fossil fuel komplett schon unterschritten
0: wir haben ja gesagt, wir zahlen 40 Cent pro Liter Fossil-Fuel, das nur 7 bis 8 Kilowatt Heizleistung hat, das heißt, bei der gleichen Heizleistung auf die 33 Kilowattstunden zu kommen, bräuchte ich ungefähr 4 Liter, also 4 mal 40 Cent, dann wären wir bei 1,60 Euro, das stimmt, also man müsste bei ab ungefähr 1,50 Euro, verstehe ich, Sozusagen ein Kilo Wasserstoff genau. sind wir unter Fossil Fuel. Das heißt, jemand, der da betriebswirtschaftlich rechnet, sozusagen unter neutral draufschaut, der muss halt sagen: Okay, das wird jetzt billiger für mich mit Wasserstoff zu, äh, zu, zu erzeugen. Jetzt muss ich das, was immer ich auch verbrenne oder heiß machen muss, muss ich umstellen.
1: Genau. Die, die Rechnung benutze ich allerdings nicht in der, in der, in der öffentlichen Debatte, weil dann kommen Leute Au, 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 da fehlt natürlich ganz viel in der Equation. Stimmt. Also es fehlt zum Beispiel, dass man selbst Strom braucht, um das da rauszupumpen, dass man CO2-Footprint hat, das ist Transport natürlich. Wenn man so einen Barrel mhm. kauft, kriegt man eine Barrel ja auch nicht geliefert vor die Tür, sondern der ist dann ja sozusagen auch nur. Da muss da kommt eine ganze Menge noch dazu und das die Raffinerieprozess zum Beispiel kommt auch noch dazu und dann noch das Branding und so weiter. Aber das nehmen wir das nehmen wir alles mal nicht. Und dagegen ist natürlich das interessant, wenn du es schaffst, den Wasserstoff vor Ort zu transportieren, denn du siehst dann irgendwann mal, dass sehr sehr viel Transportleistung anfällt auf dem Weg. Wenn du sagst, wir schaffen es auch molekulare Energie, also nicht nur in Elektronen, also als Strom mit Batterien, sondern auch molekulare Energie lokal zu erzeugen und zu speichern, dann können wir dieses gesamte CO2 belastende System von fossilen Transport und Aufbereitung und, Trans und Wiedertransport beseitigen.
0: Aber wo sind, wo sind wir denn heute? Also mit 1,50 Euro quasi der Schwellwert ist. Auch, und auch wenn das nicht ganz fair gerechnet ist mit Transport und Raffinerie und Strom. Also, aber ja, genau. sagen wir mal, das ist jetzt. der Ignorieren wir mal den ganzen Rest und sagen wir mal, das ist der Schwellwert. Genau. Vielleicht ist der, vielleicht mhm. der faire Wert auch 1 Euro oder 2 Euro ist, ist egal. So, aber wo sind wir denn heute? Wenn ich heute einen bei euch oder bei einem Wettbewerber ein System ähm, kaufe, ich habe jetzt, ich muss einen, ich habe quasi vorher noch nichts. Ich muss die Solaranlage aufbauen, ich muss meine Windkraftanlage aufbauen. Das mhm. hält alles für irgendwie 30, 40 Jahre, wenn man das so richtig Fair rechnet. Auf was für einen Produktionspreis komme ich denn heute? Für ein Kilowatt. Das,
1: das hängt jetzt davon ab, wo man steht, zum Beispiel, ob das jetzt 3 Cent oder 2 Cent Solar ist, was einige Leute rechnen für besonders warme, gute Gegenden, also sondern oder eben halt 8 Cent, zum Beispiel in Mitteleuropa, Nordeuropa. Also da gibt es dann diese Spanne, hm? das ist auch den Wind ist zum Beispiel. Aber das liegt alles zwischen vier und acht Euro, wo ich heute, wo ich sagen würde, das ist machbar, heute machbar. Und in wenigen Jahren ist es deutlich günstiger.
0: Okay, das heißt, wenn ich in ein extrem sonnenreiches Gebiet gehe oder ein windreiches Gebiet, nehmen wir jetzt mal Saudi Arabien äh, sozusagen, das, das kommt ja auch immer in der Diskussion irgendwie vor, da kann ich irgendwie günstig bauen, da spielen, sind, ähm, spielen Flächen keine Rolle, da kann ich für zwei Cent meine Wegen produzieren die Kilowattstunde ähm, Sonderset hält irgendwie ewig, dann kann ich da wahrscheinlich schon heute für vier Euro vielleicht so noch ein bisschen billiger Wasserstoff produzieren, den muss ich aber wieder erstmal nach Deutschland schippern. Also dann genau. kommen nochmal die Kosten ja. dazu, in Ammoniak ja, umwandeln ja. oder in Methan ja, und dann ja, ja, kommt ja. der Transportweg wieder dazu. Und ja, du sagst ja, dann das ist
1: also deutlich günstiger als mh. 4 Euro. Da. Mhm. Genau.
0: Mh, genau. Das heißt sozusagen dann lieber hier vielleicht für 5 Euro produzieren und woher kommen dann die Effizienzgewinne in, äh, in, in Zukunft? Also woher kommen, wo, Wie kommen wir dann? Jetzt heute sind wir noch 200% Prozent über dem Schwellwert. Woher kommen dann, dann die Effizienzgewinne? Weil mehr Sonne, mehr, mehr Wind bekomme ich nicht, sozusagen. Damit, sozusagen, die, 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 die Paneele sind installiert, die werden jetzt, für die Anlagen, die schon da sind, werden jetzt auch nicht effizienter. Die werden nur abgeschrieben in den nächsten paar Jahren.
1: Also Effizienz zum, für die, für die Preise, um die günstigere Preise zu bekommen, oder?
0: Ja, mehr, genau. Mehr. Um von den vier Euro auf die 1,50 zu kommen.
1: Okay, also das ist einmal ist es natürlich die Massenfabrikation. Also je mehr wir, äh, äh, ähm, ja. sorry, ist, ähm, Massenfabrikation ist ein wesentlicher, wesentlicher Standpunkt. Also es ist wesentlich, der, der trägt wesentlich dazu bei, äh, dass die, ähm, dass die Kosten deutlich geringer werden. Ähm, Massenfabrikation die, von Elektrolyseuren Elektro oder Elektro von Speichern. Speichern? Weil ich so von, hm? von ja von speichern auch im grunde ist es die gesamte die gesamte infrastruktur also das fängt mit kleinen schrauben und ventilen an ne? mit ähm, äh, mit messgeräten mit ähm das ist also dieses, das ist wirklich dieses gesamte das gesamte äh, Thema äh, Wasserstoff. Es hängt mit, mit mit Testverfahren zusammen. Das hängt mit mit Unsicherheiten zusammen, wo die Leute sagen, müsste das jetzt nochmal extra eine Sonderprüfung haben oder keine Sonderprüfung haben. Ähm, das sind also so viele Unsicherheiten, die dazu führen, dass immer mehr Leute irgendwelche Fragen stellen und dazu und das passiert dann, dass wenn die Fragen gestellt werden, natürlich dann ähm, ähm, es zu höheren Kosten kommt. Ähm. Ähm, mhm. Und natürlich auch ähm, Wartungsintervalle, die, die Geräte werden immer stabiler, die Wartungsintervalle werden dann auch langsamer runterfahren. Ja, wir sind in so einer Situation, ich sage immer 60 er Jahre Auto ungefähr. Ja, also bevor mein Vater mit dem Auto losgefahren ist, hat er immer um das Auto geguckt, ob ein Ölfleck ist und wie groß der ist und dann noch mal den Ölstab rausgezogen. Das kennen die Leute ja heute fast gar nicht mehr oder gar nicht mehr.
0: Wenn das ein Auto aus Frankreich war, vielleicht,
1: ja. Jetzt <lacht> war beim Käfer, weil die Klappe wenn da war hinten der Ölstab drin, ja, und es war auch immer so, dass man da rumgeguckt hat, aber heute fährt man einfach los, ja. Und das ist einfach so, das ist einfach so, das ist, das ist man muss man sich überlegen, wie viele Ingenieure arbeiten in dem Bereich von Combustion Engine ja Wir haben, da gibt es eine Untersuchung, zusammen mit Bosch und den Arbeitsämtern in Süddeutschland mal gemacht, Handelsblatt Handelsblattartikel gab es darüber, wo gesagt worden ist, 100.000 Leute arbeiten in Chorbereichen der Combustion Engine, also dieser Motor mit den ganzen Pleuelstangen und mit allem drum und dran. Ja, und alle wissen, dass es die Elektro ähm, Elektrochemie ähm, ist, die zukünftig gewinnen wird, also Batterien und Wasserstoff. Und dann müssen wir uns überlegen, wie viele Leute arbeiten denn in diesen Segmenten. Also es ist eine ganze Menge an an ähm, an Forschungsarbeit zu leisten und Entwicklungsarbeit. Wie gesagt, dieser, der der, der, der Otto-Motor, wie lange hat er uns begleitet und wie viele Leute arbeiten immer noch an Verfeinerungen da drin. Und wenn wir nur einen Bruchteil dieser Ingenieure in diesem, aus diesem Segment in Wasserstoffstäpfen stecken würden, dann was machen Sie was dann für für wahnsinnige Vorteile, dass diese, diese neue Energie hätte? Ja, diese, diese, äh, wir würden große Gewinne. Was machen übrigens die Chinesen? Das ist ja für mich, das ist wenn ich in der das Welt Das wäre meine nächste Frage bin, gewesen.
0: Du hast, du hast das nämlich gesagt, am, weil, dass die Chinesen da viel machen.
1: Ja, also die die richten Lehrstühle ein, wie die, die schießen da wie Pilze aus dem Boden, ja. Das sollten wir uns mal überlegen. Wenn wir wenn wir einen Professor einstellen, dann ist das für uns immer ein Riesenthema, ja. Und wenn da neu jetzt auch Elektrochemie gemacht wird in einer Universität neu, dann ist das immer ein Riesenthema. Aber das da, da geht, das die, geht das in die Fläche. Also das ist und das ist horrible, weil das dann in den nächsten Jahren, die in Batterieforschung sind die schon ziemlich weit vorne, also ähm, da, 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 da sollten wir uns das, nicht, das sollten wir uns nicht wegnehmen lassen. Wir müssen also wesentlich aggressiver vorgehen, schneller sein.
0: Ah, du sagst also, die Chinesen haben es auch erkannt, quasi die Rolle vom Wasserstoff in Zukunft. Das heißt, wenn es Skalenvorteile geben könnte, dann gibt es vielleicht eine Entwicklung sozusagen an dieser Membran oder an den Stoffen, die dafür verwendet werden, die wahrscheinlich aus einer chinesischen Universität kommt und auch dort dann entsprechend skaliert wird.
1: Genau. Ja, absolut. Also ich, ich, in zehn Jahren haben die das Rennen gemacht, wenn es so weitergeht. Also, weil die stellen jetzt die Leute ein. Ne? Das, muss, das dauert immer eine Weile, bis es dann weitergeht. Ne? Also, mit Forschung ist das so eine Sache, wenn man da zuerst was reinkippt, dann dauert das eine ganze Weile, bis was rauskommt. Ja, Also, das kann man nicht von heute auf morgen dann rausholen. Und deshalb sind, werden die Weichen jetzt gestellt. Und ähm, deshalb muss man dabei sein. Ja? Also, wir sind halt froh, dass wir gut in Asien vertreten sind. Also wir haben ja einmal viele Kunden, haben unlängst mit den größten Gasversorger in Japan ein Memorandum of Understanding unterzeichnet vor von wenigen Monaten, Tokyo Gas, in den wir sind die einzigen Lieferanten in einem, einem Projekt in Korea von der, von der Moti, die die Technologien testen will im großen Stil, da, da, da übrigens verkaufen wir zwei, haben wir zwei Megawatt-Systeme hinverkauft, also die großen Systeme hinverkauft. Und die einzigen Wettbewerber, die da drin sind, äh, sind Koreanisch, Japanisch-Unternehmen, Plug Power und äh, SK ähm, und äh, Blumen. Und ähm, sonst ist von Europäern da nichts zu sehen gewesen. Die sind da in den Technologievergleichen rausgeflogen. Ja, also da muss man das machen. Wir müssen dann viel, viel innovativer vorgehen. Und wie viele Ingenieure arbeiten für dich? Naja, wir also als Team haben jetzt ungefähr 260 Mitarbeiter und davon ist deutlich mehr als 60, 70 Prozent Ingenieure. Also die
0: wirklich forschen und das irgendwie weiterentwickeln, genau. damit das nächste so Gerät wieder 10 Kilo leichter genau. wird.
1: Das tun wir in Italien, in Pisa und auch zukünftig in Deutschland. Also da haben wir auch unsere Labore jetzt langsam, bauen wir auf. Das sind richtige so Reinräume dabei, Reinsträume, das sind wir arbeiten mit Mikroskopen, also du hast wirklich die Gesamt, das ganze Thema der, der Technologie, die du dann durchhaben musst. Wir, wir entwickeln ja auch wirklich ziemlich tief, also wir entwickeln den Stack, wir entwickeln die Katalysten, obwohl wir da Partnerschaften auch haben mit einigen in einigen Bereichen, also Johnson Messier ist so mäßig, einer Partner, ein großer englischer Unternehmen, wir arbeiten natürlich auch in Forschungsvorhaben mit, wo auch mit, mit deutschen Chemieunternehmen zusammen sind. Und natürlich dann auch geht es bis in die, Elektro, in die Elektrotechnik hinein. Ja. Mhm. Also das ist schon, das ist eine schon, schon spannende neue Technologie, ja. Und dann vergessen, ist ja, gar nicht ersten, so, ist ja
0: nicht so neu, ist ja nicht so neu. das Haber-Bosch-Verfahren ist ja schon alt, aber sie wird jetzt skaliert, genau.
1: Okay. Aber man kann immer an der Technologie erkennen, wie, wie, wie sehr Automationsideen drin verarbeitet werden. Also, wir haben mit, vor einem Jahr mit OPC-UA angefangen, ja. Das ist dieser Industriestandard, wo der eigentlich Industrie 4.0 ist, der Standard, in der, mit der Industriesysteme miteinander vernetzt werden. Ja. Wir sind der einzige Elektrolysehersteller derzeit, der OPC-UA verwendet. Also, es wird, wir haben ja, das haben ja gesehen, während wir das Wort Skalierung benutzt haben von Elektrolysern. Also, äh, mittlerweile wirst du das bei 20 verschiedenen Herstellern finden, dass die auch alle ihre Elektrolyser skalieren. Äh, modularisieren natürlich auch. Und natürlich wird da auch mehr Technik einfließen. Aber wenn du hast uns gefragt, hast mich gefragt, äh, wo sieht es aus mit den Wettbewerbern? Also, äh, ich glaube, äh, die laufen alle hinter uns im Augenblick. Aber äh, man sollte dadurch nicht langsamer werden. Im Gegenteil, sollte man äh, jeden neuen, äh, Mitmacher, den sollte man, sollte man sich selbst ermuntert fühlen, noch schneller zu laufen. Sehr cool. Also
0: ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe auch sozusagen sehr viel über sozusagen über den ja, Status Quo sozusagen dieser Systeme ähm, gelernt. Der ein oder andere Prepper hier im Call hat jetzt eine neue Idee, wie er seinen Hof oder seine Insel unabhängig sozusagen off the grid äh, bauen kann. Ähm, ich bin total beeindruckt, ähm, muss ich äh, muss ich sagen und äh, hoffe, dass wir vielleicht noch mal eine zweite Folge aufnehmen ähm, können. Aber ich glaube, sozusagen die sozusagen die Energiezone äh, Fans haben jetzt ihr Wissen noch mal massiv um das Thema Wasserstoff ähm, erweitert. Danke dir, Sebastian. Vielen Dank, Alex. Das war's. In der nächsten Woche geht's weiter, auch wieder mit einem Nischenthema. Es nennt sich Elaris. Das ist eine Marke, die importiert Autos aus Elektroautos aus chinesischen ähm, Fabriken, die nicht von BYD oder Nio gebaut sind. Total cooles Modell, gibt es schon über 1000 Autos, die auf den Straßen fahren. Zeigt mal, wie stark die Automobilbranche noch disruptiert wird ähm, gerade. Aber bis dahin genießt das schöne Wochenende und sorry für die Verspätung, ich habe es gestern einfach nicht mehr geschafft, den Podcast hochzuladen. Tschüss!